제목을 가지고 하나님의 말씀 나누겠습니다 여러분 오늘 설교 제목이 조금 무겁죠 제 죽음 그리고 하나님의 심판 오늘 본문 말씀을 보게 되면 예수님께서 심판에 대한 그러한 경고의 메시지인 것을 알 수가 있습니다 오늘 본문에서 키버스를 하나 뽑는다면 저는 24절이라고 생각이 듭니다 제가 읽어보겠습니다 그래서 나는 너희가 너희의 죄 가운데서 죽을 것이라고 말하였다 내가 곧 나임을 너희가 믿지 않으면 너희는 너희의 죄 가운데서 죽을 것이다 죄를 이야기하고 있고 죽음을 지금 예수님이 말씀하고 있습니다 여러분 우리는 죄 가운데 태어나서 죄 가운데 살다가 죄 가운데 죽을 것이다 그리고 그 후에 내가 피할 수 없는 심판이 있을 것이라고 이렇게 주님께서 심판에 대한 경고의 메시지를 하고 계시는 것입니다 근데 여러분 이 말씀을 보게 되면 이 말씀 안에 초청이 있는 것을 알 수가 있어요 여러분 발견하십니까? 이 말씀 안에 예수님의 초청이 있고 이 말씀 안에 소망이 있는 것을 보게 됩니다 어떻게 알수 있냐면요 예수님께서 내가 곧 나임을 너희가 믿지 않으면 그 표현입니다 그 표현을 돌려서 얘기한다면 너희가 만약 나를 믿게 되면 나임을 믿게 된다면 너에게 구원이 있을 것이라고 주님이 이렇게 말씀하시는 것 같아요 여러분 주님께서는 자신을 계속적으로 드러내 주셨습니다 우리가 요한복음을 접하면서 예수님께서 이렇게 말씀하시잖아요 그죠? 내가 생명의 양식이라고 나를 먹으면 다시 말해서 나를 믿으면 나임을 믿지 않으면 문제가 되는데 나를 믿게 되면 나를 먹으면 굶주리지 않을 거라고 말씀하셨어요 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마셔라 누구든지 나를 믿는 자는 성경이 이른과 같이 내 배에서 생수의 강이 흘러 넘칠 거라고 이 믿음에 대한 말씀을 하신 것을 알 수가 있습니다 우리가 지난주에도 말씀을 접했던 것처럼 나는 세상의 빛이다라고 말씀하고 있어요 너희가 내가 세상에 비친 것을 믿으면 더 이상 어두운 가운데 거하지 아니할 것이라고 주님이 이렇게 믿음에 대한 말씀을 하셨습니다 초청하신 거죠 자신을 드러내 주신 거죠 나임을 믿고 죽지 말라고 천국을 소유해야 된다고 주님이 이렇게 말씀하고 계시는 것이요 그런데 여러분 오늘 본문에 보게 되면 이 바리새인들은요 거절합니다 말씀을 들었음에도 불구하고 그들이 예수님을 거절하는 모습을 보게 돼요 여러분 우리는 어떻습니까? 주님 우리에게 말씀하실 때 우리는 그의 말씀을 믿음으로 받아들이는가? 아니면 마음이 단단해져서 혹시 거절하는가? 한번 생각해 보게 됩니다 오래전에 한 교회에서 부흥회를 인도한 적이 있습니다 여러분 부흥회를 인도하면요 설교를 그때 한 여섯 편인가 했던 것 같아요 그런데 첫날 딱 가가지고 설교를 딱 하려고 그러는데 제가 설교를 다 끝나고 그런 표정을 봤으면 이해가 되는데 설교를 딱 하려고 서 있는데 사람이 송도님들이 화가 난 분들이 많이 계시더라고요 여러분 설교가 끝났으면 화를 낼 수도 있겠죠 설교 왜조명이야 왜 이렇게 화를 낼 수도 있는데 설교하기 전에 벌써 이 성도님들 가운데 적지 않은 숫자가 화가 나 있는 분들이 계시더라고요 여러분 알수 있습니다 
설교하는 사람들은요 어느 정도 이게 보입니다 제가 참 우리 또감 성도님이 감사한 거는 속은 어떨지 모르지만 겉모습은요 그래도 참 카인드하게 나이스하게 이렇게 계시잖아요 그죠? 어떤 분들 보면요 이렇게 불편한 거예요 나중에 알게 됐습니다 그 담임 목사님 말씀해 주시더라고요 우리 교회가 목회자들에게 상처가 참 많은 교회라고 계속 바뀌었고 자기도 지금 온지 얼마 안 되는데 첫날 설교하고 나왔더니 한 분이 제가 듣는데 그런 얘기를 하더라고요 오늘 제대로 된 목사가 와서 설교한 것 같다고 이런 얘기를 하더라고요 굉장히 불쾌하잖아요 그죠? 무서운 곳에 왔구나 내가 생각이 들었습니다 여러분 사연 없는 사람이 어디 있습니까? 상처 없는 사람이 어디 있습니까? 그들의 상처와 사연 때문에 말씀을 받지 못하는 그들의 모습을 보면서 안타까움이 있었던 것을 기억하게 돼요 여러분 우리 가운데도 상처가 있고 사연 때문에요 예배는 드리지만 말씀 앞에 문을 못 여는 분들이 계세요 몸은 와 있지만 정말 마음을 열지 못하는 모습이 우리 모습이 될 수도 있습니다 기도하기는 오늘 본문의 말씀은요 너무 중요한 이야기거든요 어떻게 천국을 들어갈 수 있을까에 대한 이야기입니다 이 이야기를 접하는 여러분과 제가 마음을 활짝 열고 말씀 앞에 나아갔으면 좋겠어요 어떻게 여러분 천국을 들어갈 수 있습니까? 첫 번째는요 천국을 소유하기 위해 우리는 하나님 앞에 죄인인 것을 인정해야 됩니다 첫 번째 스텝이 있다면 그것은 우리가 죄인인 것을 인정하는 것이요 오늘 읽지는 않았지만 지난주 읽었던 19절에 보게 되면 그러자 그들은 예수께 물었다 당신의 아버지가 어디에 계십니까? 예수께서 대답하셨다 너희는 나도 모르고 나의 아버지도 모른다 너희가 나를 알았더라면 나의 아버지도 알았을 것이다 문제 뿌리가 어디 있습니까 여러분? 문제 뿌리가요 아버지도 모르고 아들도 모르는 것이요 거룩한 하나님을 알때 그분 앞에 와 내가 죄인이구나 내가 어떻게 숨을 수 없는 죄인이라는 것을 깨닫게 되는데 아버지를 모르니 하나님을 모르니 죄인인 것을 깨달을 수가 없는 거죠 그러니까요 누구랑 비교하냐면 옆에 사람과 비교합니다 내가 그래도 쟤보다 낫지 그러면서 의안을 잡고 살아가는 모습이 우리들의 모습일 수가 있어요 여러분 천국 가기 위해서 우리는 처절하게 내가 죄인이라는 것을 명확하게 깨달아야 되죠 여러분 죄의 무게가 있습니다 느끼시는 분 계시죠? 근데 어떤 분들은 죄의 무게를 전혀 느끼지 않습니다 왜 느끼지 않을까요? 여러분 만약에 죄의 무게를 파운드로 만약에 측정을 한다면 몇 파운드나 될까요? 백만 파운드요? 네 어떤 분들은 죄의 무게를 느끼고 살아가는 사람이 있는가 하면 전혀 느끼지 않고 살아가는 사람이 있습니다 왜 그럴까요? 여러분 시체 위에다가 아무리 무거운 걸 올려놔도요 전혀 느끼지 않습니다 영이 죽어 있으면요 죄 있는 것을 전혀 깨닫지 못하는 거죠 오늘 21절에 보니까 예수께서 다시 그들에게 말씀하셨다 나는 가고 너희는 나를 찾다가 너희의 죄 가운데 죽을 것이다 그리고 내가 가는 곳에 너희는 올수 없다 내가 하늘나라로 가는데 너희는 내가 가는 곳을 도저히 올 수가 없다고 지금 이렇게 말씀하고 있는 거예요 무엇 때문에요? 죄 때문에 그렇습니다 여러분 근데 죄 가운데 가장 무서운 죄가 무엇일까요? 내가 자신이 의인이라고 여기는 
죄가요 가장 무서운 죄라고 생각이 들어요 그리고 그 죄는 어디서 많이 발견된 바 되냐면요 교회에서 발견될 수가 있습니다 Self-righteous한 모습으로요 자신이 의롭다 여기면서 살아갑니다 지금 바리새인들이 정확하게 보여주는 모습이 그런 모습이었어요 그러니까 이해도 못하고 그들이 이런 질문을 합니다 유대 사람들이 말하였다 내가 가는 곳이 곳에 너희는 올수 없다 하니 그가 자살하겠다는 말인가? 유대인들에게 있어서 자살은요 지옥에서 가장 안 좋은 곳에 거하는 것이 자살이었습니다 아니 예수가 지금 자살하려고 하나 보다 지옥 가려고 하나 보다 우리는 절대 안 가지 그곳은 우리와는 거리가 먼 곳이야라고 여겼다는 것이에요 여러분 이것이 잘못된 확신입니다 신앙생활 하면서도요 그래 나 구원받았어 문제없어 라고 여기는 그러나 실상 그렇지 못하는 종교인의 모습 가운데 머무는 모습이 우리들의 모습이 될수 있다는 것이 주님이 뭐라고 말씀하시냐면 예수께서 그들에게 말씀하셨다 너희는 아래에서 왔고 나는 위에서 왔다 너와 나의 차이가 있다고 말씀하고 있는 거예요 그죠? 너희는 이 세상에 속하여 있지만 나는 이 세상에 속하여 있지 않다 간격이 있음을 이야기하고 있는 것입니다 하늘과 땅 위에 땅과 사이에 간격이 있는 것처럼 거리가 있는 것처럼 근데 여러분 우리는요 종교인들은 그 거리를 무엇으로 메꾸고자 하냐면요 선행으로 메꾸고자 합니다 종교적인 열심으로 메꾸고자 합니다 업보를 쌓는 거로 메꾸고자 하는 모습이 있어요 근데 그것이 답이 아니라고 주님은 말씀하고 있는 거예요 천국 가는 첫 번째 스텝은요 내가 죄인인 것을 깨닫는 것이에요 여러분과 제가 처제 우리에는 답이 없습니다라고 깨닫는 것이에요 오늘 본문에 보니까 그들은 예수께서 아버지를 가리켜서 말씀하시는 줄을 깨닫지 못하였다 그들의 문제가 깨닫지 못함에었던 것을 알게 돼요 근데 여러분 깨달음이 어떻게 찾아올 수 있습니까? 제가 질문해 볼게요 여러분은 어떻게 구원받았다는 것을 확신합니까? 여러분 어떻게 깨달음이 찾아오셨어요? 여러분이 행한 것이 아니라 성령께서 역사해 주신 거잖아요 그죠 성령이 역사하지 않으신다면 내가 구주를 예수를 구주라고 이야기할 수 없습니다 고백할 수 없습니다 믿어지지 않는 거거든요 한, 한때는 저희 제가 석회에 있던 성교단체에서 UCLA로 캠프스 그 전도를 많이 나갔었습니다 전도 나가서 팀들이 이렇게 흩어져가지고 둘씩 나눠져서 이렇게 복음을 전하곤 했어요 근데 한 형제는 그 형제는 이렇게 서서 이렇게 서, 이렇게 프리칭하는 걸 좋아했어요 근데 그분이 미국을 늦게 온 분이거든요 그러니 영어가 투박한데도 불구하고 담대하게 그 캠퍼스 여러분 유세일은 이렇게 어필이 있고 다운이 적잖게 있거든요 거기 딱 서가지고 그냥 팍. 그러면 저 같은 사람은 피해서 갑니다 그냥, 그냥 아유 형님 잘하세요 하고 가서 이제 전도하고 그러는데 전도하는데 한 유대인 학생이 논쟁을 합니다 가짜는 거죠 어디 동양인이 거기서 복음 전한다고 영어도 잘 못하면서 논쟁을 하다가 결국은요 우리가 이렇게 올라가는데 논쟁하는 모습을 보고 빨리 피해서 올라갔는데 내려올 때 보니까 이 유대인 형제가 그 전도를 받고서 브리질루신을 통해서 예수를 영접하고 그 가운데서 복음을 전하고 있었습니다 간증하고 있었습니다 여러분 이것이 어떻게 가능할까요? 성령의 역사죠 정말요 떠듬떠듬 영어가 안 돼가지고 떠듬떠듬 하면서 복음을 전했는데 
영어가 모국인 이 백인 친구가 눈물을 뚝뚝 흘리면서 주름 영접하는 것을 많이 목격했습니다 이것이 여러분 어떻게 설명할 수 있습니까? 성령의 역사예요 아버지께서 가리켜서 말씀한 줄을 깨닫지 못했다 깨달음을 주시는 분은 성령님이십니다 그가 오시면 죄와 의와 심판에 대하여 세상의 잘못을 깨우쳐 주실 것이다 주님이 선포하고 있어요 성령이 우리 가운데 말씀해 주실 때 마음 가운데 요동을 주실 때 여러분과 제가 주님 내가 죄인입니다 그 고백이 천국에 들어가는 여러분 첫 번째 스텝이라는 것이요 두 번째는요 천국을 소유하기 위해 성경 속에 계시하고 계신 예수님을 믿어야 합니다 여러분 성경은 창세기부터 계시록까지 예수님에 대한 모든 이야기가 적혀있는 것을 보게 돼요 인생의 가장 중요한 질문이 무엇입니까? 마태문 16장에 보게 되면 예수님께서 제자들에게 한 질문이었습니다 너희는 나를 누구라고 하느냐? 여러분 이 질문이요 세상에서 가장 중요한 질문이라고 저는 생각이 들어요 Who do you say I am? Who do you say I am? 너는 나를 누구라 하느냐? 이 질문에 명확한 답이 없이는 여러분 천국을 소유할 수가 없습니다 주님께서 우리에게 오늘 물어보실 거예요 너는 나를 누구라 하느냐? 거기에 대한 명확한 답이 있어야 되는 것이요 오늘 25절에 보니까 그들이 예수께 물었다 당신은 누구요? 예수께서 그들에게 대답하셨다 내가 처음부터 너에게 말하지 않았느냐? 어쩌면 처음 정말 진지한 어떻게 보면 옳은 질문을 한것 같아요 당신은 누구요? 예수님께서 내가 처음부터 너에게 말하지 않았느냐? 주님께서 늘 말씀하고 계셨어요 근데 그들은 여러분 믿지 않았습니다 그들은요 마음이 강팍해져서 예수님을 믿지 않았죠 여기서 사실 당신은 누구요라고 하는 질문은요 정말 궁금해서 물어본 것이 아니라 조소하는 듯이 네가 누군데 우리 보고 제 가운데 살다 죽는다고 얘기하는 거야? 라고 이야기하는 그러한 모습이에요 처음부터 그들은 예수를 믿지 않았습니다 여러분 믿으세요? 믿는다는 게 무엇입니까 여러분? 믿는다는 건요 오늘 26절에 보니까 그리고 내가 너에게 대하여 말하고 또 심판할 것을 많이 있다 그러나 나를 보내신 분은 참되시며 무엇을 믿는가? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 독생자를 보내줬다는 것을 믿는 것이요 여러분 독생자를 주님께서 보내주셨습니다 구원은요 우리 가운데 만들어낼 수가 없어요 구원은 하나님께서 밖에서 허락해 주셔도 누를 수 있는 거잖아요 그렇죠? CS 루이스라는 분이 인간의 컨디션을 이렇게 표현했습니다 세상은 뭔가 잘못되어 있다 여러분 이거는요 하나님께서 살아계심을 사실은 인간으로 깨닫게 해주시는 그러한 모습이죠 뭔가 잘못됐다는 걸 느끼는 거예요 우리는 많은 결함이 있지만 매우 훌륭하다 우리는 이 세상에 어떤 것도 성취할 수 없는 사랑과 아름다움에 대한 갈망을 가지고 있다 염원하는 그런 모습이 있어요 사랑과 아름다움에 대해서 
하나님이 심어놓은 모습이죠 하나님이 형상으로 창조를 받았기 때문에 그런 모습이 있습니다 우리는 의미와 목적을 알아야 할 깊은 필요를 가진다 이런 많은 질문과 이런 마음이 있는데 우리 안에서 그 답을 끄져오기에는 역부족인 거예요 아니 없습니다 여러분 우리 안에 답이 없습니다 그렇기 때문에 하나님께서 아들을 보내주셨으면 되는 거예요 구원은 밖에서부터 우리 가운데 찾아와 주시는 거죠 입살로 돌아가면 너희가 믿지 않으면 이라는 표현 우리는 예수 그리스도를 믿어야 합니다 그런데 이 말씀 앞에 보면 내가 곧 나임을 너희에게 믿지 않으면 주님께서 계속적으로 말씀하고 계세요 여러분 요한복음을 통해서 예수님께서 그 계속 내가 누구이다 라고 말씀하셨잖아요 그죠? 내가 세상의 빛이다 내가 생명의 양식이다 주님께서 이렇게 계속적으로 말씀하고 계세요 출애국기 3장 14절에 하나님께서 모세에게 나타나셔가지고 에고엠이라고 표현하는 아이엠이라는 표현이 똑같은 표현이에요 여기서 내가 곧 나임을 아이엠히 무슨 말씀입니까? 예수님이 신적인 존재인 것을 선포하고 있는 것이요 무엇을 믿습니까? 하나님께서 예수 그리스도를 우리에 보내주셨고 그분은 하나님이었다는 사실을 믿는 것이요 그리고 그분은 어떤 분이셨냐면요 제가 없으신 분이셨습니다 너무 중요한 포인트입니다 여러분 우리가 앞으로 접하게 될 46절에 보게 되면 너희 가운데 누가 나에게 죄가 있다고 단정하느냐 내가 진리를 말하는데 어째 나를 믿지 않느냐 여기서 영어로 보게 되면 Can any of you prove me guilty of sin? 내 가운데 죄를 발견한 사람이 있냐고 그렇게 표현하고 있는 것이에요 히브리서 4장 15절도 말씀하고 있죠 주님은요 우리가 똑같이 시험을 받으셨지만 죄가 없는 분이라고 선포하고 있습니다 예수님은요 죄가 없으신 분이에요 왜 이게 중요하냐면 죄가 없기 때문에 여러분과 저를 대속해서 대속 제물이 될수 있는 것이에요 예수님이 죄가 있다면요 당신이 죄로 죽은 거예요 그냥 근데 그분은 죄가 없는 분인데 없기 때문에 여러분과 저를 대신해서 죽을 수 있는 분이셨죠 여러분 무엇을 믿습니까? 하나님이 아들을 보내주시고 그분이 십자가에서 우리를 대신해서 죽었다는 것이 오늘 본문에도 이야기하고 있죠 그러므로 여러분 예수께서 그들에게 말씀하셨다 너희는 인자가 높이 들려 올라질 때에야 내가 곧 나라는 것과 높이 올린다는 말이 무슨 말입니까? 십자가를 지금 말씀하고 있는 것이요 십자가에서 인류를 위해 죽을 것을 말씀하신 것입니다 또 내가 아무것도 내 마음대로 하지 아니하고 아버지께서 나에게 가르쳐 주신 대로 말하는 것을 알게 될 것이다 넥솔케도가 쓴책 가운데 은혜를 만끽하는 비결이라는 책이 있습니다 그 가운데 브라질의 한 이상한 시설을 소개합니다 이 시설은요 정부에서 이두 이두 명의 크리스천들에게 맡겼던 교도소였어요 이두 사람이 적지 않은 교도소를 크리스천 방법으로 이렇게 어, 운영하고 있었습니다 그곳에 처콜슨이 처콜슨이라는 분은 미국의 그 프리즌 미니스트를 시작한 분인데 그분이 방문해서 그것을 보고한 보고서가 그 책에 소개됩니다 그분이 이렇게 표현해요 그 장소가 휴마이타라고 하는 곳인데 그 교도소처럼 이상한 시설을 갖고 있는 곳이 나는 휴마이타를 방문했을 때 모든 수감자들이 웃고 있는 곳을 보았다 나를 안으로 들어보낸 사람은 살인을 저지르고 잡혀온 사람이었다 내가 어느 곳을 가든지 사람들은 
평온해 보였다. 안내자는 나를 예전에 제수들을 고문하던 작은 방, 독방으로 인도하였다. 지금은 단지 한 사람만 갇혀 있다고 말했다. 정말로 들어가 보고 싶으세요? 물론이지요. 그는 천천히 육중한 문을 열었다. 나는 그 독방에 있는 제수를 보았다. 휴마이트의 식구들이 아름답게 조각해 놓은 십자가의 십자가가 눈에 들어왔다. 그 교도소의 유일한 제수인 예수는 그 십자가에 달려 있었다. 예수님은 우리 모두를 위해 남은 형기를 채우고 계십니다. 안내자가 조용히 말했다. 제 감옥에서 석방되는 유일한 방법은 그제 형벌을 누군가가 다 갚는 것이다. 하지만 그 대속은 갈보리에서 이미 있었다. 제 없으신 예수 그리스도께서 우리를 대신해서 십자가를 지셨습니다. 여러분, 무엇을 믿습니까? 십자가를 믿는 거예요. 그리고 스토리가 끝난 것이 아니라 예수님은 부활, 승천하셨습니다. 오늘 22절 다시 돌아보게 되면 예수께서 다시 그들에게 말씀했습니다. 나는 가고 너희는 나를 찾다가 너희의 죄 가운데 죽을 것이다. 그리고 내가 가는 곳에 너희는 올수 없다. 예수님은 요 명확하게 말씀대로 죽으시고 하나님께로 와서 죽으시고 부활하시고 승천하실 것을 아셨습니다. 예수님은 부활하셨어요. 무엇을 믿습니까 여러분? 예수 그리스도의 부활을 여러분과 제가 믿는 거예요. 아주 오래된 동화인데 이 젊은 사람이요. 이 지하 감옥에 태어나서 그 가운데 살아가고 있습니다. 지하 감옥은요. 바깥세상을 본 적이 한 번도 없는 것이에요. 그런데 이 형제의 마음가운데 이게 전문가, 세상이 전문가라는 생각이 들어오는 거예요. 그런데 간수들이 얘기합니다. 소장도 얘기합니다. 이게 전부라고. 이 이상의 삶은 없다고 이렇게 이야기를 합니다. 그러는 가운데 한 수감자가 다른 곳에서 외부에서 오게 됐는데 그 수감자가 이상한 얘기를 하는 거예요. 뭐라고 얘기했냐면 이게 다 아니라고. 바깥세상이 있다고. 바깥세상에 가게 되면 새들이 날아다닌다고 이 가운데 지금 색깔이 뭐가 있냐고 어두운 색깔밖에 없는데 바깥세상에는 총천연색이 있다고 한 번도 본 색깔이 아니었기 때문에 설명을 해도 이해가 안 되는 거예요 하늘이 있다고 나무가 있다고 그리고 무엇보다도 그 나라에는 왕자가 있는데 왕자가 이렇게 약속했다고 때가 되면 이 지하에 있는 모든 사람들을 자유케 할 거라고 그렇게 이야기를 했다고 이야기를 합니다 벽에다 막 그림을 그려가면서 이야기를 하는 거예요 그러던 중에 바깥에서 이상한 소리가 들립니다 바깥 벽에서 뭔가 벽을 이렇게 긁어내는 소리가 들립니다 그러더니 유마한 구멍이 하나 나타나는 거예요 손바닥만한 구멍이 딱 나타나는데 딱 보니까 바깥 세상이 보이는 것이 그 사람이 설명해 준 대로 나무가 보이고 새가 보이고 와 이런 세상이 있구나 근데 그 왕자의 목소리가 들립니다 내가 지금 준비하고 있다고 때가 되면 내가 너희를 해방시킬 거라고 그동안 너는 이 구멍으로 보여지는 세상을 바라보면서 소망 가운데 살아가라고 이야기를 합니다 이 젊은이가요 태도가 바뀌었어요 
이 젊은이가 사람들을 위험을 가지고 대하기 시작합니다 사람들을 섬기기 시작해요 절망하지 않습니다 왜냐하면 소망이 생겼기 때문에 그렇습니다 세상 사람들은 이렇게 합니다 이게 전부라고 이 세상이 끝이라고 뭘더 바라냐고 기독교인 가운데도 여러분 부활을 믿지 않는 사람들이 있습니다 아니 말이 좀 잘못된 거겠죠 기독교인을 얘기할 수 없겠죠 부활을 믿지 않는데 어떻게 기독교인이 될수 있습니까 여러분 우리는 부활신앙을 믿어야 합니다 그럴 때이 땅에서 아무리 고달프고 힘들고 어려운 시기를 지난다 할지라도 정말 작게 보이는 그 구멍을 통해서 바라보는 천국 소망하는 천국 그 땅이 있기 때문에 여러분과 제가요 담대하게 살아갈 수 있는 거죠 무엇을 믿습니까? 우리는 예수 그리스도의 부활을 믿고 우리 또한 주님처럼 부활할 것입니다 마지막 세 번째는 천국을 소유하기 위해 아직 기회가 주어질 때 예수님을 믿어야 합니다 기회가 늘 있는 건 아닌 것 같아요 오늘 21절 다시 읽게 되면 예수께서 다시 그들에게 말씀하셨다 나는 가고 너희는 나를 찾다가 너희의 죄 가운데 죽을 것이다 그리고 내가 가는 곳에 너희는 올수 없다 아, 이 말씀을 보게 되면 좀 무서운 말씀이잖아요 그죠? 이렇게 들립니다 막차가 떠났다 여러분 복음성가 가운데 늦기 전에라는 복음성가 아세요? 늦기 전에 늦기 전에 빨리 돌아와주 복음성가는 아니죠 여러분 주님이 말씀하시는 것 같아요 늦기 전에 기회가 주어졌을 때 절대 놓치지 말라고 이야기합니다 중국의 해군 제도 가운데 첸이라는 사람이 있었습니다 그분이요 한 부흥 집회에 참여하게 됩니다 부흥 집회에서 말씀을 접하다가 은혜를 받게 됐어요 그리고 예수를 영접하게 됩니다 그래서 결단의 카드를 딱 쓰려고 하는데 보좌관이 그런 거예요 아유 그거 안 쓰셔도 된다고 나중에 뭐가 급하시다고 나중에 하시라고 근데 첸이요 어, 아니라고 내가 오늘 예수님 영접하고 싶다고 하면서 결신자 카드에 예수님 영접합니다 이름을 쓰고 서명을 합니다 그리고 카드를 내고 나오다가 한 기다리기도 한 군인의 총에 마주 죽습니다 여러분 한치 앞을 내다볼 수 없는 게 우리 인생이에요 그죠? 이 말씀을 다시 한번 보죠 그래서 나는 너희가 너희의 죄 가운데 죽을 것이라고 말하였다 내가 곧 나임을 너에게 너희가 믿지 않으면 다시 말해서 내가 메시아라는 것, 구원자라는 것을 너희가 믿으면 너희는 천국을 유업으로 받을 것이다 주님이 말씀하고 계신 것이에요 제가 결론을 내리면서요 여러분 1973년에 빌리 그램 목사님이 한국을 방문하셨습니다 전도 집회가 있었죠 1973년 그 전도 집회에 여의도 광장에 320만 명이 3일 동안 모였습니다 대단한 집회죠 한번 모일까 100만 명이 넘게 모이는 집회였습니다 그리고 지난 6월 3일 날 서울 상암 종합운동장에서 50주년 기념 집회가 있었습니다 그 빌리 그램 목사님의 아들인 프랭클린 그램 목사님이 오셔서 말씀을 전하시는데 아버지랑 너무 똑같은 거예요 모습이 아버지가 50년에 와서 
말씀을 전할 때 나이와 프랭클린 목사님 오신 나이가 프랭클린 목사님 더 많으시더라고요. 말씀을 전하시면서 제가 말씀을 듣다가 그가 이런 표현합니다. 내가 22살 때 내가 죄인인 것을 고백하고 주를 영접했습니다. 이거를 반복해 설교 가운데 몇 번을 말씀하시더라고요. 여러분, 세계적인 전도자 빌리 그라의 목사님의 아들로서 그 복음의 말씀을 몇번 들었을까요? 수없이 많이 들었을 것이에요. 그런데 22살에 그가 결단을 내렸다는 것이에요. 저는요, 제가 이런 생각이 듭니다. 여러분, 오늘 말씀이 좀 무겁게 느끼실지 모르겠어요. 저도 무겁게 느껴졌기 때문에 기도를 많이 했습니다. 하나님, 우리 가운데 정말 이 메시지를 놓쳐서 안될 분들이 계실 것입니다. 사탄의 방해가 없게 도와주십시오. 여러분, 내가 교회를 몇년 다녔다는 중요하지 않습니다. 내가 교회에 무슨 직분을 중요하지 않아요. 여러분, 중요하지 않습니다. 정말 중요한 것은 내가 예수 그리스도, 내가 나임을 주님께서 에고에미, 내가 누구라고 선포하는 그 말씀 앞에 여러분과 제가 인기수로 만나는 게 중요한 것이에요. 그 만남이 없이는 천국이 없습니다, 여러분. 수없이 많은 시간을 교회에서 보냈다 하더라도 인격적으로 주님께 나아간 순간이 없다면 여러분, 천국이 없다는 것이요 간단합니다. 내가 죄인입니다, 주님. 내가 하나님께 당신, 당신께서 메시아를 날 위해 보내신 것을 죄 없는 그분 십자가에서 죽으신 것을 그리고 부활하신 것을 내가 믿습니다. 그 고백 위에 여러분, 하나님의 자녀가 되는 것이에요. 이것을 한 분도 놓치지 않는 그러한 우리 모두가 되기를 바랍니다. 한번 기도할게요 여러분.